0: Paso por delante de Wall Street Peter Lynch Parte 2 Escoger a las ganadoras En esta sección veremos cómo aprovechar una ventaja cómo encontrar las inversiones más prometedoras, cómo evaluar lo que tiene un en cartera y qué ganancias puede esperar en cada una de las seis categorías de acciones, las características de la empresa perfecta, las características de la empresa que debe evitar siempre, la importancia de los beneficios para el éxito o fracaso a largo plazo de cualquier valor, las preguntas que debe hacer al investigar una acción, la manera de seguir la evolución de una empresa, la manera de conseguir la información y la manera de evaluar los parámetros importantes, como la caja, la deuda, los ratios PER, los márgenes de beneficio, el valor contable, los dividendos, etc. Capítulo 6 A la casa de las Diez bagger El mejor lugar para empezar a buscar las Diez bagger es bien cerca de casa tal vez no en el patio trasero, pero sí en la galería comercial más cercana, y muy especialmente en el trabajo. En el caso de la mayoría de las 10 buggers mencionadas hasta aquí, Junkie Dunnans, The Limited, james McDonald's, Trambands y Pep Boys, los primeros indicios de éxito podían reconocerse en ciertos lugares repartidos por todo el país. El bombero de Nueva Inglaterra, los clientes de Ohio, donde ten Kentucky Fried Chicken abrió sus primeros locales, o los clientes de Pick and Safe, todos tenían la oportunidad de decir, esto es fantástico, me pregunto cómo estarán sus acciones, mucho antes de que Wall Street supiera nada del asunto. Una persona se encuentra con una buena oportunidad dos o tres veces por año, de media a veces más. Los directivos de Pet Boys, los dependientes de pet boys los abogados y los contables los proveedores de pet boys la empresa se encargó de hacerles la publicidad lo que pintaron los carteles, los que reformaron los locales para las nuevas tiendas incluso la gente que lavaba los suelos todos debieron darse cuenta del éxito de pet boys miles de inversores potenciales recibieron la pista y eso sin tener en cuenta los cientos de miles de clientes por otro lado el empleado de Pet Boys que se encargaba de contratar seguros para la empresa podía darse cuenta de que los precios de los seguros estaban subiendo, lo cual es una buena señal de que el sector de los seguros está a punto de cambiar de tendencia y por tanto podía haberse planteado invertir en la aseguradora. O tal vez los contratistas de Pet Boys pudieron fijarse en que los precios del cemento se habían consolidado, lo cual es una buena noticia para las empresas proveedoras de cemento. A lo largo de toda la cadena comercial, las personas que hacen, venden, limpian o analizan cosas se encuentran con muchas oportunidades de inversión. En mi propio negocio, el sector de los fondos de inversión, es improbable que ninguno de los vendedores, los administrativos, los secretarios, los analistas, los contables, los operadores telefónicos o los instaladores de ordenadores que trabajaban para nosotros dejara de ver el gran boom del sector a principios de los años 80, que disparó el precio de las acciones de los fondos de inversión. No hace falta que el vicepresidente de Exxon, para darse cuenta de la prosperidad de la empresa o del cambio de tendencia de los precios del petróleo, también puede verlo un peón, un geólogo, un perforador, un proveedor, el propietario de una gasolinera, un mecánico o incluso un cliente de gasolinera. No hace falta trabajar en las oficinas centrales de Kodak para saber que la nueva generación de cámaras baratas de 35mm, fáciles de usar y de gran calidad que llegan de Japón, están dando un nuevo impulso al sector de la fotografía y que las ventas de la empresa están por las nubes. También puede saberlo un vendedor de material fotográfico, el dueño de una tienda de cámaras o un dependiente de la misma tienda. También podría saberlo el fotógrafo de bodas local, al comprobar que 5 o 6 familiares se dedican a tomar fotografías no oficiales durante las bodas y le dificultan la tarea de conseguir buenas tomas. No hace falta ser Steven Spielberg para saber que un nuevo éxito o varios van a dar un buen empujón a las ganancias de Paramount o de Orion Pictures. También puede saberlo un actor, un extra, un director, un doble, un abogado, un técnico de iluminación... La persona de maquillaje o el acomodador del cine local que se anima a investigar los pros y los contras de invertir en acciones de Orion después de ver las colas que se organizan en el vestíbulo durante seis semanas seguidas. Tal vez usted, usted sea un maestro y el consejo escolar haya escogido su escuela para probar un nuevo aparato que controla la asistencia de los alumnos, ahorrando miles de horas de contar cabezas a los profesores. La primera pregunta que yo haría es, ¿quién fabrica este aparato? ¿Y qué decir de Automatic Data Processing, que procesa 9 millones de sueldos semanales para 180 mil pequeñas y medianas empresas? Esta fue una de las mayores oportunidades de la historia. La empresa salió a bolsa en 1961 y ha aumentado sus beneficios año tras año, sin excepción su peor resultado fue un aumento del 11% en sus beneficios respecto al año anterior y eso fue durante la recesión de 1982-1983 que generó pérdidas a muchas empresas. Automatic data processing suena a la típica empresa de alta tecnología que yo trataría de evitar pero en realidad no es ninguna empresa de informática, solo usa los ordenadores para procesar los sueldos y los usuarios de la tecnología son siempre los principales beneficiarios de sus avances. A medida que la competencia rebaja el precio de sus ordenadores, una empresa como Automatic Data puede comprar sus equipos más baratos, de modo que sus costes se reducen constante, y eso no hace más que incrementar los beneficios. Sin hacer mucho ruido, esta empresa TAMP Pro que salió a bolsa con un precio de 6 céntimos por acción, se vende ahora por 40 dólares, lo que la convierte en una 600 bagger a largo plazo. Antes del bache de octubre se había llegado a vender por 54 dólares. Los activos corrientes de la empresa duplican sus deudas y no hay signos de perder fuelle. Los directivos y los empleados de 180 empresas clientes suyas podrían haberse fijado ciertamente en el éxito de Automatic Data Processing y teniendo en cuenta que algunos de los mejores clientes son grandes sociedades de inversión. También podrías haberlo hecho medio Wall Street. A medida, damos grandes rodeos para encontrar un valor ganador cuando lo teníamos en la puerta de nuestra casa. La 10 de las úlceras. ¿No se le ocurre ningún ejemplo parecido en su propia vida? ¿Está usted retirado? ¿Vive a 15 kilómetros del semáforo más cercano? ¿Cultiva su propia comida y no dispone de televisor? Bueno, tal vez algún día tenga que ir al médico. La vida en el campo le podría provocar úlceras. Y estas son la mejor vía para entrar en contacto con Smithline Beckman. Cientos de médicos, miles de pacientes y millones de amigos y familiares de pacientes han oído hablar del milagroso medicamento Tagament que salió al mercado en 1976. Lo mismo puede decirse del farmacéutico que vendía las pastillas y del chico de reparto que se pasaba medio día repartiéndolas. Tagament fue una bendición para los enfermos y un regalo para los inversores. Un gran medicamento para el paciente es aquel que cura de una vez para siempre, pero un gran medicamento para el inversor es aquel que el paciente debe seguir comprando una y otra vez. Tragamen permanecía a la segunda categoría, proporcionaba un alivio fantástico al dolor causado por las úlceras, pero sus beneficiarios directos debían tomarlo una y otra vez, lo que suponía un enorme beneficio indirecto para los accionistas de Smith, Klein, Beckman los fabricantes de Tagamet. Gracias, en gran medida, a Tagamen la acción subió de $7.5 dólares en 1977 a 72 en su máximo del 87. Tanto los usuarios como los prescriptores del medicamento llevaban mucha ventaja a Wall Street. Sin duda, algunos de los oxímoros debían padecer de úlcera. El nuestro es un trabajo de generar ansiedad pero Smith Klein no debió entrar en su lista de compras porque pasó un año antes de que la acción comenzara a subir. Durante el periodo de prueba del medicamento entre 1994, 74 y el 76, el precio subió de 4 a 7 dólares y cuando el gobierno aprobó Taggemin en 1977 la acción se vendía a 11 dólares, a partir de ahí se disparó hasta 72 dólares. Pero si se le escapó Tagamen, aún le quedaba una segunda oportunidad con Glaxo y su propio medicamento milagroso para las úlceras, SANTAC. Este pasó por el periodo de pruebas a principios de los 80 y fue aprobado en el 83. A mediados del 83, las acciones de Glaxo se vendían a 7.50 dólares y en el 87 habían subido a 30 dólares. ¿Compraron acciones de Smith Klein y de Glaxo los médicos que prescribían Tagamen y Santac? Por alguna razón dudo que fueran muchos los que lo hicieran. Es más probable que tuvieran todo su dinero metido en valores petroleros. Tal vez les hubiera llegado el rumor de que Onion Oil de California podía ser absorbida. Mientras tanto, es probable que los directivos de Onion Oil estuvieran comprando acciones farmacéuticas en especial las acciones de moda de las American Surgery Centers que se vendía a 18.50 dólares en el 82 y cayeron hasta 5 centavos. En general, si hiciéramos una encuesta entre los médicos, apuesto a que solo un pequeño porcentaje habría invertido en el sector médico y que habrían invertido más en el petróleo, y si hiciéramos una encuesta entre los dueños de zapaterías, habría invertido más en el sector aeroespacial que en el de los zapatos, mientras que los ingenieros aeroespaciales es probable que coquetearan con el sector de los zapatos. El por qué las acciones, como los jardines, son siempre más verdes en casa del vecino es algo que no termino de entender. Tal vez la probabilidad de ganar dinero en una inversión resulta tan improbable a primera vista que la gente solo logre imaginárselo lo más lejos posible de su experiencia en alguna especie de más allá, del mismo modo que todos imaginamos que los comportamientos perfectos tienen lugar en el cielo y no en la tierra. En consecuencia, el médico que entiende las interioridades del negocio de la, de la farmacia se siente más cómodo invirtiendo en Schlumberger una empresa de servicios petroleros de la que no sabe nada. Por otro lado, es probable que en la cartera de los directivos de Schlumberger haya Johnson Johnson o America Home Products. Ciertamente, no hace falta saber nada de una empresa para que suban sus acciones, no obstante, lo importante es que 1. Los expertos en petróleo están en general en mejor posición que los médicos para decidir cuándo comprar o vender y 2. Los médicos en general saben mejor que los expertos en petróleo cuándo invertir en un medicamento de éxito. La persona que cuenta con una ventaja de este tipo siempre está en mejor posición para adivinar la evolución de un producto valor, pues conocerá antes los cambios importantes que se produzcan en el sector en cuestión. El experto en petróleo que invierte en Smith Klein, siguiendo la sugerencia de su broker, no sabrá que los pacientes han dejado de tomar Tagamet y se han pasado al medicamento de la competencia, hasta que la acción haya caído un 40%. Y la noticia esté totalmente descontada en el precio. Descontar es un eufemismo usado en Wall Street para pretender que se ha anticipado un hecho inesperado. En cambio, el experto en petróleo será uno de los primeros en observar los síntomas de bonanza de su sector. Una bonanza que hará posible un rebote de Schlumberger. Nada impide que las personas que compren acciones de las que no saben nada tengan suerte y obtengan grandes beneficios, pero me parece que compiten con handicaps que no tiene por qué asumir, como si un maratoniano decidiera arriesgar su reputación en una carrera de Buzz late. La doble ventaja. Hemos estado hablando del directivo del sector petrolero y sus conocimientos y metiéndolo en el mismo saco que los conocimientos de los clientes de Pep Boys. Por supuesto, es absurdo pretender que ambas cosas son equivalentes. En un caso se trata de la comprensión que puede tener un profesional del funcionamiento de su sector. En el otro de la percepción que puede tener un cliente del atractivo de un producto. Ambas resultan útiles para elegir acciones, pero de modos distintos. La ventaja del profesional resulta especialmente útil para saber cuándo invertir en las acciones de empresas que llevan tiempo funcionando, en especial en los sectores llamados cíclicos. Si usted trabaja en la industria química, será uno de los primeros en detectar que aumenta la demanda de policloruro de vinilo. Suben los precios y descienden los inventarios. Estará en posición de saber que no han entrado nuevos competidores en el mercado y no se están construyendo nuevas fábricas y que se tardan dos o tres años en construir una. Todo ello supone un aumento de beneficios para las empresas que fabrican actualmente el producto. O bien, si usted es propietario de una empresa de neumáticos Goodyear y después de tres años de ventas mediocres se encuentran con que no puede seguir el ritmo de los nuevos pedidos que recibe, tiene una buena señal de que Goodyear está en alza. Usted ya sabía que el nuevo neumático de Goodyear es el mejor del mercado. Llama a su broker y le pide información actualizada sobre la empresa, en lugar de esperar a que el broker le llame para hablarle de Sang Labor Laboratories. Salvo que usted trabaje en algún sector relacionado con los ordenadores, ¿de qué puede servir el consejo de Wang. ¿Qué puede saber usted que no sepan mucho mejor miles de otras personas? Si la respuesta es nada, entonces no cuenta con ninguna ventaja de Wang. Pero si usted vende neumáticos, fabrica neumáticos o distribuye neumáticos, lleva ventaja en Goodyear. A lo largo de las cadenas de suministro de la industria, las personas que hacen y venden cosas se encuentran con un gran número de oportunidades de inversión. También puede tratarse del sector de los servicios, de los seguros de la propiedad o incluso de los libros. Los compradores y los vendedores de cualquier tipo de producto están en posición de detectar excesos o carencias de existencia, cambios en el precio y en la demanda. Dicha información no resulta muy valiosa en la industria del automóvil, pues esta informa cada 10 días de las ventas de coches Wall Street está obsesionado con los coches pero en la mayoría de otros sectores el observador de a pie puede detectar un cambio de tendencia entre 6 y 12 meses antes de que el analista financiero medio eso le da una increíble ventaja para anticipar una mejora en los beneficios y como verá los beneficios son los que hacen subir las secciones no siempre tiene que ser un cambio de tendencia en las ventas lo que llame su atención también pueden ser unos activos increíbles que no aparecen en el balance de una empresa que usted conozca. Si usted trabaja en el sector inmobiliario, tal vez sepa que una cadena de grandes almacenes es propietaria de cuatro bloques de edificios en el centro de Atlanta que figuran en los balances a precios anteriores a la guerra civil. Esto es un activo oculto indudable y pueden encontrarse oportunidades parecidas con el oro, el petróleo, el bosque maderable y las emisoras de televisión. Lo que debe buscar es una situación donde el valor de los activos por acción de una empresa supere, supere su precio por acción. Si tiene la suerte de encontrar un caso así, puede comprar gran cantidad de algo a cambio de nada. Yo mismo lo he hecho gran cantidad de veces. Miles de empleados de Stored Communications y sus filiables, además de incontables personas que trabajan en la televisión por cable o en cadena, podrían haber visto que el valor de los activos de Stored en el sector de la, te de la televisión y el cable rondaba los 100 dólares por acción, mientras que las acciones se vendían a 30 dólares. Los directivos lo sabían, los programadores podrían haberlo sabido, las cámaras podrían haberlo sabido, e incluso las personas que instalaban el cable en la casa podrían haberlo sabido. Todo cuando debían hacer era comprar acciones de Stored a 35, 40 o 50 dólares y esperar a que los expertos de Wall Street se enteraran del asunto. Ciertamente, Stored fue privatizada a finales del 85 a 93.50 dólares la acción, lo que en 1988 habría sido un precio de ganga. Podría seguir hablando el resto del libro de la ventaja que supone trabajar en algún negocio para el inversor medio. Por otro lado, esta la ventaja del consumidor que ayuda a escoger las acciones ganadoras de empresas nuevas y pequeñas de crecimiento rápido, sobre todo en el comercio minorista. Sea cual sea con la que usted cuenta, la parte excitante del asunto es que debe desplegar su propio sistema de detección de acciones al margen de los canales habituales de Wall Street, donde las noticias siempre le llegarán tarde. Mi magnífica ventaja ¿Quién podría tener realmente una ventaja mayor que la mía, ahí sentado en mi oficina de Fidelity, en pleno boom de los servicios financieros y los fondos de inversión? Esa fue mi ocasión de compensar el hecho de haber dejado escapar Peeble Beach. Tal vez se me pueda perdonar por perderme este estupendo caso de activo oculto. El golf y la navegación son mis hobbies preferidos para el verano, pero los fondos de inversión son mi trabajo habitual. Llevaba casi dos décadas trabajando aquí. Conozco a la mitad de los directivos de las principales empresas de servicios financieros. Estoy atento a las subidas y bajadas diarias del mercado y pudo detectar tendencias importantes meses antes de que los analistas de Wall Street. No se podía estar más estratégicamente situado para aprovechar la abundancia de principios de la década del 80. La gente que publica prospectos debió darse cuenta. Apenas podían mantener el ritmo de nuevos accionistas en los fondos de inversión. Los de ventas tampoco pudieron dejar de enterarse pues no paraban de cruzar de cruzar el país en una dirección y en otra con sus Winnebago's y volvían con miles de millones en nuevos activos. Los de, manten, los de mantenimiento tuvieron que ver la ampliación de las oficinas de Federalite, Franklin, Dreyfus y Diddley. Las empresas que vendían fondos de inversión tenían más beneficios que nunca antes en su historia. Era una auténtica fiebre. Fidily, no es una empresa cotizada en bolsa, de modo que no pude invertir aquí. Pero, ¿y Dreyfus? ¿Quieren ver su gráfico que sube sin parar? Sus acciones se vendían a 40 centavos en 1977 y a casi 40 dólares en 1986. Una 100 Bagger en 9 años, y buena parte de la subida tuvo lugar en un contexto de mercado bastante malo. Franklin fue una 138 Bagger y Federleit multiplicó su valor por 50 antes de ser comprado por Aetna. Yo estaba al tanto de todo. Conocí la historia de Fre Dreyfus, la historia de Franklin y la historia de Federleit, de la primera a la última letra. Tuvo, todo iba bien, los beneficios subían, la tendencia era evidente. ¿Cuánto saqué de todo esto? Cero, patatero. No compré una sola acción de ninguna empresa de servicios financieros, ni de Dreyfus, ni de Federalite, ni de Franklin. Me perdí toda la fiesta y no lo vi hasta que era demasiado tarde. Supongo que estaba demasiado ocupado pensando en Onion Oil de California, igual que los médicos. Cada vez que miro el gráfico de Dreyfus me acuerdo del consejo que les estoy dando desde el principio. Invierta en cosas que conozcan. Ninguno de nosotros debería dejar escapar una oportunidad como esta otra vez, y yo por lo menos no lo hice. En 1987, el mercado me dio otra oportunidad con Dreyfus. La lista que sigue es solo una enumeración parcial de las muchas dios bagger que o bien no compré o bien vendí demasiado pronto durante el periodo en que estuve al frente de Michigan. En algunos casos conseguí parte de las ganancias y en otros conseguí incluso perder dinero a base de falta de sentido de la oportunidad y confusión mental. Verán que la lista llega solo hasta la M, pero eso solo porque me cansé de anotarlas. Si esta es una lista incompleta, ya pueden imaginarse cuántas oportunidades tiene que haber ahí afuera.